1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Killeborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Leda läsfrämjande. Om barns och elevers läsning och hur den kan utvecklas. Med mig har jag författaren Maria Heimer. Välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig, så vi börjar där.
1: Ja, eh, jag i grunden är jag lärare i svenska och tyska eh, och sedan har jag vidareutbildat mig till skolbibliotekarie och har arbetat med ft 9 Jag har också arbetat kommunövergripande med språkläs- och skrivutveckling från förskola till och med årskost 9 i en kommun. Eh, numera är jag författare och föreläsare på heltid. Sen några år tillbaka.
2: Och den här boken, har du någon hisspitch?
1: Den handlar ju om hur rektor och språklärare och skrivutvecklare eh, eller andra inom en organisation kan leda det läsfrämjande arbetet. Hur får vi till det läsfrämjande arbetet eh, i hela verksamheten? Inte mm. bara i kanske några klassrum eller på någon avdelning på förskolan utan verkligen att det ska genomsyra.
2: Precis, och läsfrämjande. Jag tänker att man också kan koppla ihop det lite med föräldraskap. Ja, självklart. Alltså just mm. utvecklingen där. Ja. Men om vi börjar med läsning generellt då. Jag tänker hur ser läsningen ut? För det här är läsfrämjande för barn och ungdomar främst då.
1: Precis. Tittar vi på vad media skriver om barns och elevers läsning så är det ju ingen rolig bild som vi får ta del av. Det är ju ord som läsras och kris. Mm. Eh, våra elever läser allt mindre eh, Det är många, en femtedel som går ut och årskurs 9 Som inte ens har eh, de grundläggande kunskaperna för att förstå en text eh, Och även om det är i årskurs 9 så lägger vi ju grunden redan tidigt i livet Så att redan när barnet föds så vi behöver ju jobba medvetet med, med läsningen både i förskolan skolan men också i hemmet som du sa.
2: Mm. Men, men det här med läsras, är det, är det, är det någonting du också har sett och upplevt och hör när du pratar runt och träffar folk? Att det...
1: det har gått ner om man tittar på studier som Pearls och Pisa eh, så ser man att det har gått ner. Eh, man ser också att gapet har ökat mellan de goda läsarna och de läsarna som inte är... Är så bra läsare. Alltså det finns ett väldigt stort gap mellan eh, de mm. läsare som vi har idag.
2: Och, och det ser man redan?
1: Det ser man redan eh, i den här PULS-studien som görs i årskurs 4. Eh, Skolverket släppte ju analysen av den eh, som gjordes 2021 nu i våras- och där ser man att gapet har ökat ännu mer. Så att vi har ju klyftor i samhället. Så de som är väldigt goda läsare, de fortsätter att vara goda läsare. Medan de som är lite sämre läsare, de försämras allt mer. Och det vi ser är ju att de som brister i sin läsning, det är de som saknar goda hemresurser. Alltså där man kanske inte har någon hjälp hemma med läxor och annat där man mm. inte har några läsande förebilder i hemmet, där man inte har ett eget rum att kunna göra läxor och så, så att, mm. och igår, nu kommer vi in på skobibliotek lite så här eh, tänker jag för att just det här att eh, elever behöver en lugn plats att studera på att göra sina läxor till exempel att läsa så har man ju sett i forskning att skobiblioteket är jätteviktigt och igår så släppte ju Skolverket att eh, regeringen ska satsa på bemannade skogbibliotek. Så det ska ju bli spännande för de är otroligt mm. viktiga.
2: En självklar fråga är ju förstås, vad betyder läsningen och vad ger den? Jag menar, varför är det viktigt?
1: Ja, här finns ju många olika svar och, och det är ju frågan hur ska man titta på vad läsningen ger här och nu eller ska man titta i ett långsiktigt perspektiv? Om vi börjar med i ett långsiktigt perspektiv så är det ju väldigt viktigt för det demokratiska samhället. Kan du inte läsa kan du inte ta till dig information. Du kan inte vara en del av, av samhället. Du har också väldigt svårt för att få jobb. Därför att de flesta yrken idag kräver en läsförmåga som är bättre än vad den var förut. För våra yrken har ändrats. Har man då inte tillräckligt med läsförmåga... Ja, då har man ju svårt att få jobb. Man kan inte heller ta till sig information. Och jag tänker också all information som sprids idag. Det blir svårt att kritiskt granska den information som man tar del av också. Eh, tittar vi här och nu så, så är det ju fantastiskt på så sätt att läsningen skapar ju en gemenskap. Vi delar någonting tillsammans. Och när jag föreläser så brukar jag prata om eh, att läsare är resa. Det är ju akademibokhandens slogan. Eh, och att vi samlar liksom alla våra, allt det vi läser tillsammans samlar man ju i en, en resväska kan man ju då säga och att man då plockar upp allt det där i samtalen eh, jag brukar också nämna eh, mina barn när jag föreläser för att när Ellen var tre nej hon var nu fem då stod hon i, i köket och så frågade hon mig mamma var fanns jag innan jag fanns och det är ju en jättebra fråga. <laughs> och lite klurig att svara på.
2: Ja, minst sagt.
1: Men Filip som då är två år äldre hade hört frågan och sa Men Ellen, du var ju en sten. Och hade du stått i vårt kök eller någon annan så hade de ju säkert undrat Men var då sten, varför kan det ifrån? Men vi hade ju då läst Sandvargen, en kapitelbok av Åsa Lind. Där Sakarina, som är huvudpersonen i boken, går till Sandvargen för att fråga var han fanns innan han fanns- för att hennes pappa ville inte svara på- var hon fanns innan hon fanns.
0: Mm.
1: Och då svarar Sandvargen genom just den här stenen- och att han var ett glödande klot. Eh, och det här kom ju Philip ihåg- och på så sätt kunde vi ju diskutera Ellens fråga- och liksom ge svar på det hon undrade över. Mm. Så att läsningen ger ju också- alltså de får djupa samtalen i vardagen- Både i hemmet och i förskola och i skolan. Mm. Eh, och skapar ju en gemenskap på så sätt. Och sen handlar det ju också om identitet, eh, tänker jag. Eh, både att få läsa om eh, människor som är som en själv. Att man kan få känna igen sig. Men också att man får ett eh, fönster mot någonting annat. Att man får se hur andra personer lever och eh, eh, utvecklas. Och så och i olika familjekonstellationer. Det är jätteviktigt. Så att det finns många svar på varför läsningen är så viktig. Och sen så tänker jag den här glädjen att liksom få flytta sig bort. Att få resa i tid och rum.
2: Och något som du skriver mycket om är det här med ordförråd och språkutveckling. Ja. Det här som du beskriver som ordförrådsspurt. Alltså redan när man är liten så sker det sådana spurter där ordförrådet utvecklas. Så att från ett till tre, bland treåringar så ser man att det skiljer sig redan där. Och där handlar det om att, att barnen blir lästa för och pratade med och sådär. Så att de utvecklar olika, mycket, sitt ordförråd helt enkelt. Mm. Och sen vid sex, sju någonstans så ser man en, en mer en till spurt. Och yes. man ser att det skiljer sig rätt mycket. Och så. Mm. Eller hur? Redan, redan där så händer det mycket även fast de själva inte läser.
1: Ja, precis. För det är ju vuxna som läser högt med barnen. Och det kan ju vara i hemmet eller i förskolan. Eh, och hemmet säger jag gärna därför att det kanske inte alltid är vårdnadshavarna, föräldrarna. Det kan ju vara andra viktiga vuxna runt barnet. med mm. föräldrar eller andra, alltså vänner eller så. Eh, så det är ju viktigt att tänka, att börja läsa tidigt och att inte tänka att ah, men mitt barn är kanske inte så intresserat. jag väntar lite och ser om det blir det lite längre fram. För det blir det inte, utan det här är inget som bara så här poppen dag så är man plötsligt intresserad av läsning. Utan det handlar ju om att vi behöver ha böcker nära barnen. Vi behöver vara själva läsande förebilder. Vi behöver läsa med barnen och samtala om det vi läser. Mm. Um, och det kan inte vänta, för som du sa, redan vid tre års, tre års ålder kan vi se skillnad. Vilka barn som har blivit lästa med och vilka som inte har blivit det. Så vi behöver på olika sätt locka dem. Mm. Och
2: det är framförallt ordförråd. Och jag tycker en intressant del som du beskriver i det här med att antal ord som finns i Svenska Akademin va, så i talspråket så använder Aha. vi bara vad är det 20% procent till vardags. Så, där. Och så att för, att, för att få ta del av mer ord så får man ju det genom läsning och böcker. Precis Det, det är väldigt intressant bara liksom den
1: aspekten. Ja det är jätteintressant. Aspekten. Och det är jättebra att du lyfter den för att i Svenska Akademins ordlista finns det 130 000 ord. Det här är Mats Myhberg, en läsnästor som har sagt detta. Och att 20% av dem finns i vårt talade språk. Så att även om vi samtalar flitigt med våra barn eller samtalar flitigt i skolan, förskolan så räcker det inte. För vi behöver ge dem det rika språket och då behöver vi också tänka på att vi väljer en bok... Som inte har för många nya ord för mm. barnen och eleverna. För blir det alldeles för många nya ord. Då blir det jättesvårt att förstå. Och då finns det ju en risk att man börjar byta ut författarens ord. Mot sina egna. Och då är vi ju tillbaka i talspråket. Just det. Så att vi måste verkligen välja text medvetet Och att eh, läsa författarens ord. Men eh, om man behöver få eh, förtydliga så kan man ju lägga till synonymer istället.
2: Eh, exakt. och Jag tyckte det var intressant det, där, just med att det faktiskt nya ord kommer också från texterna. Ja, eh, ja. Den funktionen som man kanske inte tänker på. Eh, att man inte använder lika mycket ord när man pratar.
1: Nej, det finns ju en sån här eh, amerikansk studie som ofta lyfts i olika sammanhang. Det här att en 17-åring behöver 50 000 till 70 000 ord för att förstå en text, för att kunna läsa textremsan på tv, för att kunna ta del av en nyhetssändning och så. Och mm. det har ju bara de 17-åringar som har läst själva och som har blivit lästa med. Eh, har man inte det så menar den här studien att man bara har 15 000 till 17 000 ord. Mm. Och då, då kan man inte vara en del av det demokratiska samhället. Och, och igår när jag var på en föreläsningsdag om, om läsning så var det någon, en lärare som berättade om en elev som då hade fått öva upp sin läshastighet och fått liksom till sig många fler ord. Och hur han plötsligt kunde läsa textremsan på tv och skratta på rätt ställe när han mm. tittade på <laughs> film med sin tjej. Vilket han inte hade kunnat göra tidigare. Så det här finns ju många liksom, aspekter av läsning, varför det är viktigt.
2: Precis, och att, och att det kan skilja sig så mycket där eh, hos tonåringar. Om det, alltså där är, att det kan skilja sig mellan 15 000 ord och 50 000 ord. Det är väl enormt stor skillnad för en 16-17-åring. Visst är det. Det säger ganska mycket. Men och, och det där med ordförrådet så, så, som någonstans är liksom ett resultat eller en effekt av det. Kan man gå det och mäta på något vis?
1: Jag forskar, mäter ju det. Jag har pratat med en eh, professor i språkvetenskap om det. Ja. Eh, och då gör man någon form av lista. Jag tror det är bättre att någon eh, språkvetare får svara på den här frågan. Men på något sätt så gör man något test eh, där eh, barnet, ungdomen får. Läsa ord tills dess att det liksom tar stopp och så ja. räknar man hur många ord de har förstått.
2: Ja, jag tänker också på vuxna. Du, vi måste skilja sig mellan vuxna också.
1: Ja, man har gjort en eh, studie där man har följt 70 talister. Ja. Eh, från de var små och sen i tonåren. Och sen har man eh, tittat nu också och sett att eh, har man ett gott ord för rad som liten där vid ålder så finns det goda förutsättningar för att man får ett rikt ord ordfrad under hela livet Aha. och det har visat sig stämma
2: ja, men Jag tänkte också alltså säga, om, om man skulle mäta ditt och mitt så att du tror att vi är större eftersom du läser mycket mer än vad jag gör nu alltså det skulle vara intressant att mäta det Ja det vuxen. skulle vara
1: intressant, Jag då håller jag med dem mm. och, och
2: få reda på liksom, ja men du ligger här mm. någonstans, jag, jag vet inte om det är möjligt men för eftersom även vuxna skiljer sig väldigt mycket mellan varandra sä ja. säkert
1: jag tänker på högskoleprovet till exempel. Där det är ju ett ordförrådstest. Mm. Där kan man ju just testa det. sig själv. Ja, man precis. Vill se. Mm.
2: Utgångsläget är det här att, att ordförrådet och språket och läsningen utvecklas från att man är liten och, och det liksom går hela vägen upp inom förskola och skola. Och, och om man tittar då på, som den här riktar sig mot just i förskola och skola eh, vad kan man göra och vad görs kring läsningen?
1: det ser ju väldigt olika ut i landet är min bild. Jag tycker att skolinspektionens granskning av det läsfrämjande arbetet det kom till en rapport 2022. Det var ju också den som var grunden till att den här boken blev tillleda läsfrämjande. Och där ser man ju att svenska lärare ofta har ansvaret för det läsfrämjande arbetet och att det saknas en likvärdighet. Så att, Nu har jag skrivit på en uppföljare till den som heter läsa i alla ämnen som kommer lite längre fram i början av 2024. Därför är att den här boken handlar ju om hur rektor leder och läsfrämjande arbetet eller rektor tillsammans med någon annan viktig person. Men Sen är det ju lärarna som också måste göra jobbet i alla ämnen för vi måste alla hjälpa hjälpas åt så att det blir en likvärdighet. Det kan inte bara vara i några klassrum och om man har turen att ha en viss lärare så får man liksom jobba medvetet med läsning utan vi måste jobba tillsammans.
2: På, om vi, vi tänker förskola först då, när mm. de är lite mindre barnen mm. alltså när de börjar. Boken ska också vara anpassad efter eh, vilken ålder. Om man tänker två, tre, fyra, fem, sex åringar. Vad kan förskolan göra och tänka på där?
1: Jag tänker att förskolan ska tänka hur långt barnet har kommit i sin språkutveckling istället för ålder. Alltså bokhandlarna delar ju in böcker efter ålder 0-3 och 3-6. Men barn har ju kommit väldigt olika långt i sin språkutveckling. Det kan ju bero på hur mycket språkstimulans man har fått i hemmet och i förskolan. Om man har mer än ett språk till exempel om man har kanske, kanske kommit senare till Sverige eller så så har man kanske inte kommit lika långt i sin språkutveckling och där behöver vi anpassa litteraturen utifrån var de befinner sig sen är det också viktigt att eh, säkerställa att alla barn i förskolan får läsning därför att vi vet ju inte om de blir lästa med hemma så då kanske förskolan är den enda plats där de får ta del av böcker och få lyssna till någon som läser högt Mm. Så det, det är ju viktigt och det kan man ju göra på olika sätt att man kartlägger vilka kommer till den spontana läsningen. Vilka barn kommer med en bok själv och vilka kommer när jag tar en bok och sätter mig och läser med dem. Mm. Men att också få till den här planerade medvetna läsningen som det är ju den som ger... Den största språkutvecklingen. Så att vi inte läser när barnen är som tröttast och hungrigast innan maten och innan vilan. För att vi kan säga i forskningen att det, det sker ingen språkutveckling idag. För att barnen är för trötta, de orkar inte samtala och ta sig in i berättelsen. Nej,
2: precis. Nej, du beskriver det att man, man liksom inte har det som en slags... Man går, nu, ska, nu ska alla sova inför vilan och sen somnar hälften direkt och inte lyssnar något.
1: Precis, och det kan ju vara så att vissa ska vila och bara de som är vakna får lyssna och sådär. Ja. Så att man behöver ju välja en tidpunkt när alla barn kan vara med. Och att man inte heller läser i hela gruppen på en gång. För då blir det ju inte så mycket talutrymme. Nej. Utan att man delar in barnen i mindre grupper. Så att de ser bilderna i boken. och Så att de får vara med. Jag tänker de här små ettåringarna, tvååringarna. Att de kan vara med och peka och härma ljud och... På olika sätt uttrycka sig även om de kanske inte har orden.
2: Mm. Och, och hur, om man tänker som förälder igen, eh, som förälder, hur, hur vet man vilken nivå ens barn, och hur vet jag att jag har rätt nivå på bok? För att det är inte helt lätt att veta det.
1: Nej, nej det är en jättebra fråga. Eh, jag tänker att om barnet inte kanske uttrycker några ord själv, då kan det vara bra att börja med en pekbok. För en pekbok har ju oftast kanske ett ord på varje sida, en bild eller kanske någon enstaka bilder. Eh, och sen så kan man ju avancera allt eftersom. Men man kan ju också märka det på att om man väljer en bok där det Om man läser den själv först innan man läser den med barnet. Och så tänker man att, eh, oj här var kanske tio nya ord för barnet på den här sidan. Det här kanske blir för svårt att förstå. Ja men då kanske jag tar den lite enklare.
2: Um, alltså att man vet att barnet inte riktigt kan det här ordet. Ja, och det får
1: gärna vara några nya ord för att de ska uh, utveckla sitt ordförråd. Uh. Men blir det för många så kanske det blir för avancerat. Och också om de inte har någon erfarenhet av det som, som boken handlar om. Så man får ju tänka också bara ha barnen för erfarenheter av det som står i boken sedan tidigare. Mm. Um, och sen så ska man ju inte heller dra sig för, för nya ord. Utan man kan ju stanna upp och samtala. och Man kanske utforskar i vardagen tillsammans. Ja men vad betyder ordet egentligen? Man kanske, ja, men det kanske står och rullar. Ja men då kanske man rullar en boll eller rullar ett nysta. Och samtalar om det och utforskar på olika sätt. Så att man behöver inte bara läsa boken. och så Man kan också göra saker tillsammans. Mm. Och ibland brukar jag tipsa om att om barnet inte riktigt... Kanske har fångats av läsningen. Ja, men då kanske man börjar ändra andra änden. Jag brukar ta exempel som till exempel boken Vi tvätta bilar. Det är en småbarnsbild och bok för de yngsta barnen. Eh, och då kan det vara att man börjar med att tvätta bilen tillsammans. Eller kanske tvätta leksaksbilarna. Och sen kan man ju läsa boken för då har man ju någonting gemensamt att koppla till. Mm. Eller om man läser en bok om en katt så kanske man har en katt själv. Eller har sett en katt ut eller så. Då kan man ju prata om det. Om mm. man kommer in på boken.
2: Så att, om man säger generellt, och det kanske gäller alla åldrar i och för sig, det ska ju vara att varken är det för lätt eller för svår att man ska liksom någonstans, för att, för att utvecklas så ska det ändå vara att man kanske lär sig lite nya ord.
1: Precis. Alltså då,
2: oavsett ja. ålder så att säga. När man är riktigt små så blir det ju väldigt enkla. Ja, då blir det mer sådana här accelerera.
1: basord, substantiv och verb. För det vet ja. vi ju från forskningen att de första hundra orden som barnen utvecklar är ju oftast substantiv och verb. Så då kan man ju, och de är ju det oftast fokus på i de böckerna för barn som är i början av sin språkutveckling. Men man ska tänka på också att eh, jag har mött några eh, pedagoger i förskolan som Tänker att man måste läsa en bok från pärm till pärm. Och det kan man ju tänka hemma också. Att mm. läsningen är att jag måste läsa boken från pärm till pärm. Mm. Men det kan ju vara om barnet aldrig har mött en bok. Så kanske man behöver lukta på den och känna på den. Och man kanske behöver bara bläddra och titta på bilderna och prata om dem. Så att man får liksom börja i det lilla och inte ha för höga förväntningar. Ja
2: just det, sen vuxen blir man lite så här målinriktad. Nu ska ja, man... ja just det, ja. nej precis.
1: Och liksom följa barnet där. Vad är... Vad vill barnet titta på? Vad vill barnet prata om? Uh -huh. Att lyssna in barnet så att inte jag har min agenda och sen så blir det jättetråkigt för barnet.
2: Och jag tänkte på det där med, så du sa på, på förskolan, att det inte bara blir den här att man läser i samband med vila och sen blir det inte någon direkt utveckling. Jag, jag tänker ju direkt, det är väldigt många föräldrar som läser på kvällen när barnet ska lägga sig.
1: Ja, och det kan man ju också göra. Det kan ju vara en mysig stund att varva ner. Men om man vill få till det där spännande samtalet och kanske man ska läsa vid en annan tidpunkt. Jag gjorde alltid som med mina barn att jag läste lite tidigare på kvällen. Nu hade jag väldigt lång lästid med dem så blev inte för här. Men jag hade mellan 6 och 7 varje kväll. Mm. Och då läste jag med Ellen mellan sex och halv sju och Philip mellan halv sju och sju. Men de fick också vara med på varandras läsning. Men nu var de ju liksom... Inbitna läsare för att jag badade dem i böcker och läsning. Så, att, mm. så man ska ju inte tänka att man behöver läsa en hel halvtimme eller timme. Och så alltså, har man inte så mycket tid. Så en, två, tre minuter är bättre än ingenting alls. Mm.
2: Ja, för det är väl ett, en brottningsmatch som får ihop tiden för många. Ja. E, massa annat. Och så, och så blir det inte först på kvällen. man.
1: Men man kan ju också inne. ta med sig en bok på bussen. Eller pendeltaget. Eller hur man nu... Hur man nu tar sig, eller kanske barnet tar en bok i vagnen på väg till förskolan. Mm, mm. Det finns ju många olika sätt att, att ha med böcker. Om och, och man också känner att men vi har inte har råd med böcker så finns det ju bibliotek som är fantastiska. Alltså där får vi ju låna gratis. Så det kan man också tänka in att vi kan ge barnen böcker oavsett de mm. ekonomiska resurser.
2: Vad finns det mer, mer att tänka på just kring, kring lärandet kring boken? Du sa ju det här med att kanske hinna diskutera innehållet och sådär. Alltså om man, om man tittar till, till framförallt då kanske på förskolan när man har hur, hur skapar man utveckling mer än att bara läsa det som står?
1: Uh, ja till exempel kan man ju leka och dramatisera det innehållet i boken. Eh, och man kan ju också handla boken om någonting i naturen. eller Så så kan man ju ut och utforska i naturen. Eh, koppla samman med koppla samman Precis, och man kan ju skapa på olika sätt förutom att dramatisera. Man kanske målar eller... Eh, några böcker har ju kollage. Använder de illustratören teknik där man liksom... Eh, Sätter ihop olika material och skapar illustrationerna liksom i ett konstverk. Det kan man ju också göra med barnen. så att Det är bara fantasin som sätter gränser. Man behöver absolut inte ha bråttom. Utan vill man en bok som håller för omläsning. För det är bra att barnen får höra samma bok många gånger. Det är också så man liksom befäster ordförrådet. Och fördjupar sig i innehållet. Och då kan man ju jobba på olika sätt. Så att man behöver inte läsa varje gång, man kan ju också skapa på olika sätt. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we
0: eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft.
1: Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas
2: skola och sen vidare upp tonåringar mm. och sådär. Eh, där är det ju som du sa, det har ju sjunkit och det konkurrerar ju mer och mer med skärmar och sådär. Hur väcker man läslust då?
1: Ja, jag är inte så förtjust i ordet läslust. Jag tycker bättre om läsengagemang. Jag vet att många pratar om läslust men eh, jag tänker att det finns säkert elever som aldrig kommer känna läslust. men kan känna ett engagemang och engagera sig i texten. Men vi har ju en forskare som heter Linda Gambrill som har formulerat sju regler för läsmotivation, alltså vad hon har sett är avgörande för att motivera elever. Och en sak är ju till exempel att de behöver gott om tid och då har man sett att det krävs 5000 timmar för att bli en god läsare och räknar man ut det så är det en timme per dag i 13,6 år så jag tänker också att det är viktigt att signalera till eleverna att läsning kommer inte av sig själv. Det här kräver träning och att vi tillsammans avsätter tid i skolan för läsning och också uppmuntrar eleverna och deras vuxna till att läsa i hemmen. Så även om de börjar knäcka koden eller är goda läsare så behöver vi fortsätta läsa högt med dem för att vi kan ju hela tiden... Lika snäppet över deras språkliga och, nivå och deras läsutvecklingsnivå mm. när vi läser högt med dem. Så att när de kommer upp i skolåldern där så är det ju både högläsning och den självständiga läsningen.
2: I den här boken ser ju också ett viktigt budskap. Du pratar mycket kring som liksom rektorns ansvar, alltså det övergripande satsningarna, alltså uppifrån så att säga. Det, det handlar inte bara om pedagoger och lärare alltså, som, är, som träffar eleverna utan det är helhets.
1: Om man då tittar, om vi kommer tillbaka till det som vi sa inledningsvis, det här med läsras och läskris. Alltså vi ser eh, siffror på att eh, läsningen idag fungerar inte. Och då behöver vi ju göra någonting. Och då kan vi inte fortsätta som vi har gjort tidigare. Och då behöver ju rektor tillsammans med all personal få syn på, och det här gäller egentligen förskolor också ju, för att de ligger ju den viktiga grunden. Att vad behöver vi förändra för att våra elever ska bli goda läsare. Och då behöver man ju till exempel ha en kunskapsgrund i hela kollegiet. Eh, med fokus på det som behöver utvecklas. Och man behöver idag också få syn på vad är det våra elever brister i. Så att man inte bara tittar på att så här ser det ut i landet. Då måste det vara läsförståelsen. För det kanske inte är det just hos våra elever. Så för det första får få syn på vad det är som eh, behöver utvecklas. Och sedan eh, ha en gemensam kunskapsgrund och där kan det ju behövas fortbildning på, på olika sätt.
2: Mm. Och, och, och vad, vad är det för eh, krav och riktlinjer och liksom lagar som kommer uppifrån som sätter strukturen?
1: Eh, dels har vi ju eh, i skollagen och i läroplanen där det står under rektors ansvar att det ska finnas tillgång till skolbibliotek. Och det ser vi ju att i, idag är det alldeles för få som följer det eller tar ansvar för det. Och det är ju otroligt viktigt med skobibliotek. Jag har ju själv jobbat som skolbibliotekarie, så jag kan ju se vilka effekter det blir när man tillsammans jobbar med lärare och personal i fritidshem rektor där man har en struktur och en medvetenhet kring skolbiblioteket. Och då har man ju också möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper vilket gör att man att de får mer talutrymme i samtalet. Man kan stötta dem på olika sätt i att hitta rätt text. Stötta lärarna i att hitta rätt text och så. För att de har ju ett gigantiskt uppdrag. Och att, att hålla sig uppdaterade i all utgivning. Det, det går ju inte. Det får ju skolbibliotekaren göra.
2: Så gäller det att ta frågan på allvar och sätta, liksom, skapa möjligheter för lärarna helt enkelt. Alltså så att det Avsätta prioriteras. tid
1: och... Ja, sätta resurser.
2: Ja, och hur vet man egentligen, som jag som är man har förskolebarn? hur vet jag hur de jobbar där egentligen? Har ingen aning?
1: Nej, du kan ju ställa frågan eh, hur de läser högt och när de läser och så. Men det kräver ju en kunskap hos, hos föräldern för att kunna... Och syn på vad det är för högläsning som ens barn får i förskolan.
2: Det ligger i alla fall i deras mål och verksamhetsbeskrivningar att det är en viktig del.
1: I förskolans läroplan, LPF 18, där står ju högläsning tydligt uttryckt i läroplanen. Och där står det också att genom högläsning och samtal om litteratur och andra texter så ska barnen få förutsättningar att utveckla sitt språk. Mm. Och då kan vi ju inte... Läsa när barnen är som tröttast och hungrigast och inte planera vår läsning som har ett tydligt syfte och mål. För då ger vi inte barnen det de har rätt till enligt förskolans läroplan. För enligt forskare kan vi se redan i planeringen om den här högläsningen kommer att gynna barnens språkutveckling.
2: Mm. Generellt, så där, vad är det som, eh, vad ser du när du är ut och föreläser och vad händer kring den här frågan? Är det, finns det några särskilda brister eller någonstans... Görs det något speciellt eller är det?
1: Och Det görs väldigt mycket olika. Det som jag tycker är viktigt är ju att hålla i och hålla ut. Med de förskolor och skolor där jag jobbar medvetet under en längre tid, där ser jag ju att det blir fantastiska effekter. Och det beror ju på att rektor prioriterar detta mm. och att. Rektor signalera till sin personal att det här är jätteviktigt och att mellan mina handledningstillfällen så följer rektor upp det med sin personal. Det blir alltså inte bara en föreläsning och sen går man tillbaka till sin verksamhet utan där möts vi regelbundet och tittar på hur ser högläsningen ut? Vad behöver vi förändra för att den ska gynna barnens språkutveckling? Hur kan vi bygga halvbibliotek eller kapprumsbibliotek kan man också kalla det. Alltså bibliotek på förskolan där man kan låna böcker med sig hem från kaprummet. Hur kan vi samarbeta med folkbiblioteket? Mm. Det finns mycket att, att titta på och det är ju likadant med skola. Hur jobbar vi med detta över tid? Hur blir det en del av det systematiska kvalitetsarbetet? Så att man inte tänker att Men nu har vi haft en, en föreläsning eller en hel dag eller så. Eh, nu kan vi släppa detta för nu, nu kommer alla jobba läsfrämjande utan vi behöver ju få syn på vad är det som behöver utvecklas. Så vi behöver också titta på eh, hur ser elevernas läsintresse ut, vad är det de läser och hur, hur kan vi stötta dem att läsa på fritiden och hur kan vi stötta dem i undervisningen. Det här mm. finns mycket att dra i.
2: Mm. Läsfrämjande miljö Ja, skriver du en del om också. Ja. Hur kan man tänka där?
1: Eh, ska vi börja med hemmet? Ja. Jag, alltså hemma har jag alltid gjort så att jag har spridit ut böcker i hela hemmet. <laughs> eh, och det kan man ibland tänka att, åh gud vad stökigt eller så där. Men vill vi få våra barn att läsa då behöver böckerna finnas där de är. Så att om barnet har kanske sitt rum på övervåningen eller så. Om man kanske sig på bottenvåningen så är det ju jättebra att ha böcker även på bottenvåningen. Eh, och man kan ju ha böcker vid skötbordet. Jag brukar eh, tipsa om en sån här bläckfisk som finns på eh, Ikea med, där man kan hänga underkläder i. Och där kan man ju hänga pixiböcker eller eh, eh, pixiböcker i sådana här tunna som man kan köpa i bokhandeln som man kan hänga lätt. Och då kan ju barnet också ta en sån bok, och så kan man göra ramsor och läsa och titta på bilderna men man byter blöja. Och ja, men det finns många olika sätt. Men jag tycker det har varit jättebra när jag har spridit ut böcker hemma för att så har barnen kommit hem och sen har de, oh vad är det här för en bok och kan vi inte läsa den och så här. Så badar barnen i böcker. Mm. Och också i skolan och i förskolan att se till att ha i olika läsmiljöer och också titta på vad är det för böcker vi har. Eh, är de eh, nya, uppdaterade, lockar de barnen och eleverna till läsning så att vi inte har gula, slitna, tråkiga böcker? Eh, och köper man in en serie, köper in hela serien- för att då kommer de ju vilja fortsätta läsa de andra delarna.
2: Mm. Så gör de synliga, mer synliga. Det, ja. det påverkar.
1: Ja, omslagen lockar ju verkligen till ja. läsning- och på olika sätt se till att, att man ser omslagen.
2: Och även det här med att det ska finnas eh, någon lugn miljö. Det är så trevligt eh, att sitta där.
1: Mm. Det är ju så att om man läser i en stökig miljö- eller där det passerar folk hela tiden- eller det kommer någon som vill eh, säga någonting och som avbryter läsningen eller man kanske måste ta ett telefonsamtal eller sådär. Jag brukar säga att men lägg telefonen ifrån er. Alltså den här tiden är så viktig. Eh, så fokusera på barnet och eleverna då och så får man ta det andra sen. Och ser man en kollega läsa med barn eller elever då väntar man om det inte är superakut. Mm. Eh, och att man hittar en plats där barnen och eleverna kan få äm, i lugn och ro lyssna och samtala utan att bli störda och avbryta.
2: Och jag kan tänka mig just den här läsningen har ju alltså skolans uppgift kring det måste ju ha växt i och med digitaliseringen. Så det blir en helt ny situation nu än tidigare när, när det inte fanns alla lockande skärmar som konkurrerade med det. Speciellt på äldre barn. Mm. Eller hur? Alltså, det, det, den här frågan måste ha blivit växt.
1: Ja, vi har ju en helt annan tillgång till texter idag än vad vi hade förut. Mm. Eh, nu kan man ju läsa med öronen och eh, man kan läsa digitalt, alltså e-böcker. Men e-böcker kan ju också ha ljud. Eh, och vi har ju också den digitala läsningen, tänker jag, webbsidor och webbplatser som man läser på eh, det är ju en lite annorlunda läsning därför att vi kan ju lätt hamna på avvägar. Så läser man någonstans och så klickar man sig vidare och så och plötsligt är man någon annanstans. Eller om man ska komma tillbaka till en text några dagar senare så kanske inte texten ser likadan ut. För det är någon som har hunnit uppdatera den. Så vi behöver ju jobba både med de analoga texterna och de digitala. Men jag tänkte på en sak som jag gjorde... När jag jobbade som skolbibliotekarie på en fd6-skola då var det en fritidspedagog som eh, hade läst någon artikel om någon som hade skapat ett bibliotek utomhus på rasten. Och på den skolan som jag jobbade hade man planerade rastaktiviteter men han hade då observerat att vissa elever var aldrig med i de här planerade aktiviteterna. Och han tänkte att om det finns böcker ute så kanske vi skulle kunna locka dem till läsning. Så då frågade jag rektorn om jag fick köpa in en vagn eh, som vi kunde rulla ut på resten Och det gick hon med på vaktmästaren monterade den. Och jag fyllde den med böcker och sen så rullades den ut på rasterna. Och det blev ju ett extra läsug därför att då hade de tid att bläddra och titta. Och sen så kom de in kanske efter lunchen till mig. Du jag hann inte läsa klart den där boken som var ute på rasten. Kan, kan jag få låna den med mig hem? Självklart. Och så lånade jag ut den och så fyllde jag på vagnen med nya böcker. Mm. Så att ha böcker ut med sig också om det inte regnar. Mm. är ju ett jättebra <laughs> alternativ.
2: Och, och det här med att de barnen, ungdomarna får välja själva vilken bok de ska läsa. Kan ju vara på gott och ont. De kanske det, det blir också för lätt. För jag menar, å, å ena sidan... För vissa så kanske det är hur saken att de börjar läsa. Man brukar prata om att Zlatan-boken gjorde mycket för väldigt många. Att man blir intresserad av så alltså, mm. många läste den för att man träffade dem rätt så att säga. Att välja själv kontra också att det ska vara utvecklande. Det står ju lite mot varann kanske ibland. Ja,
1: det gör det. Alltså, tillbaka till Linda Gammolds sju regler för läsmotivation. Så vet vi ju från dem att en regel är ju att om eleverna får själva välja vad de vill läsa så så öka deras läsmotivation. Samtidigt så, alltså hemma kan vi ju tänka att, ja men, där kan de ju läsa på, alltså få upp sin läskondis och så, men de behöver ju också utvecklas alltså de får inte fastna i det och hur gör vi då? Mm. Ehm, Precis, där, hur gör vi då? Ja, alltså när jag jobbade som skobibliotekarie, men också som lärare för då läste jag otroligt mycket, det, det hänger ju på att, att man vet vad man ska Lutsa eleverna vidare till Men då mötte jag en elev som Jag upplevde att Och jag pratade med hennes lärare också Och vi var överens om att Hon var en god läsare Hon valde egentligen lite för enkla böcker Och då tänkte jag att Jag ska utmana henne Så när jag hade läst en bok som jag tänkte skulle passa henne Så la jag undan den i biblioteket Och sen när hon kom Så sa jag vet du jag har läst en bok som jag trodde skulle gilla och så berättade jag om den. Och så tittade hon på den och så sa hon Fast du, den är ju tjock. Ja, jag vet att den är tjockare än vad du brukar läsa. Men jag vet, eller jag är nästan övertygad om att du ska, alltså du kommer klara av att läsa den. För att annars hade jag inte gett den till dig. Alltså då funderar hon ju fram och tillbaka. Hur ska jag göra om jag inte klarar av att läsa den? Och Hur gammal var jag? Hon gick i trean.
2: Alltså, I grundskolan. Ja, mm.
1: Mm. Men sen tog hon den och sa hon, ja men jag tar den. Och, och om jag inte gillar den eller om jag inte förstår den så kommer jag tillbaka. För där hade jag lovat att jag skulle stötta henne också och komma vidare. Eh, och efter två veckor kom hon tillbaka med det största leendet som jag någonsin har sett. Och, eh, och då var hon jättelycklig och hon bara, den här var, den här var fantastiskt bra. Eh, kan du ge mig något liknande? Och sen hade hon ju liksom utmanat sig för då kunde hon ju gå upp och läsa Mer avancerade böcker. Sen mm. handlar det ju inte bara om tjockleken. För det är också innehållet. Och det ser man ju om man läser boken. Men jag tänkte att här var ett sätt att möta henne. i Det som jag visste att hon tyckte om att läsa. Samtidigt som jag försökte utmana henne. Mm. Och bokprat och bokattacker är ju också jättebra. Att man liksom är inne i klassrummet. Att man berättar om olika böcker. Att man då innan stämmer av med läraren. Vad gillar eleverna i den här klassen att läsa? Var befinner de sig i sin läsutveckling så att man träffar rätt? Och då har jag alltid också visat så här, här finns bilder i dessa eller om det inte finns bilder. Så här mycket text är det och så här. Mm. Och ibland har jag också bara bestämt med läraren att jag går in och kör något kapitelhögläsning ur en bok. Så då har jag kanske valt ut två kapitel som är så där. Man kan inte släppa dem. Och sen slutar de med en cliffhanger och då så säger jag ja, men boken finns att låna i biblioteket.
2: Ja, just det. Och
1: så kan man ju göra hemma också. Man kan ju läsa något kapitel högt och sen så, så släpper man det och så får de läsa vidare själva. Ja. Eller så kanske man läser ett kapitel var. Det finns ju många olika sätt att göra.
2: Ja, jag minns när man var just i grundskolan, när man var på biblioteket och man själv letade runt och hittade något, Men sen när man fick lite hjälp från någon som jobbade där så kunde de liksom presentera de stycken. som man, åh, vänta, den där, den. det flera som man ville liksom bli intresserad av. Mm. De, alltså den, det är ju en profession också att kunna det. Jag tänker både bibliotekarier och lärare. Just den där pedagogiska delen. Att ja. kunna träffa rätt. Så att man inte bara strövar runt och barnet själv.
1: Nej, då blir det inte så mycket läsning. Och då blir det oftast också att de då kanske de börjar läsa en bok. Och så byter de efter några sidor. Och så blir det ingen uthållig läsning. De Nej. kommer aldrig på djupet.
2: Är det någon särskild pusselbit som, som vi inte har pratat om som du vill eh, nämna?
1: Ja, det ville jag. Eh, jag tänker på det här med tillbaka till skolan. Tänker jag det här vi sa om att eh, en femtedel av våra elever i årskurs inte har de grundläggande kunskaperna för att förstå en text. Eh, så möter jag ofta pedagoger som säger att men läroplanen är så omfattande. Vi har inte tid att lära eleverna lässtrategier och att liksom packa upp texten, att jobba med den medvetet- utan att man då istället sammanfattar texten- för att man vill stötta eleverna och för att man ska komma vidare. Om jag istället för att lära eleverna hur man gör- när man stöttar på någon, en text där man behöver förstå den- så får man ju hjälpa dem med genom att använda lässtrategier- det kan ju vara att man använder en tankekarta till exempel för att bena upp vad handlar den här texten egentligen om eller det finns olika modeller det finns något som heter Venn-diagram där man kan jämföra texter med hjälp av två cirklar som hänger ihop. Det finns många olika strategier. Om man då tänker att jag har inte tid att jobba med de här olika lässtrategierna för att stötta eleverna i hur de ska förstå den här texten. Det tar för lång tid att jobba med den. Det går fortare om jag sammanfattar den. Att de inte behöver anstränga sig. Då gör vi inte eleverna till självständiga läsare. Utan då blir de ju beroende av oss. När de stöter på en text som de inte förstår- så behöver de oss för att kunna förklara, sammanfatta vad texten handlar om. Istället för att om jag stöter på ett svårt ord. ah, jag har lärt mig att jag ska titta i den omgivande texten. Finns ordet förklarat där? Mm. Om jag läser en gång till, kan jag förstå det då? Finns det någon del av ordet som jag förstår som kan stötta mig i min förståelse? Alltså att jobba med olika strategier. Mm. Och det behöver vi ju hjälpa dem för att. Hur ska, vi, hur ska de annars kunna läsa när de inte har läraren eller någon annan vuxen vid sin sida?
2: Blir strategier istället för att sammanfatta åt dem? Vad är det för lärare kan göra istället? Ja, precis. Aha, så Tänk... att de inte lär sig själva utan de får hjälp med att sammanfatta?
1: Ja, sedan kan man ju sammanfatta tillsammans men man måste ju hela tiden stötta dem i... Om jag inte förstår en text, hur går jag tillväga då? Mm. Om jag nu ska läsa den här texten, vilka lässtrategier kan jag behöva? Mm. Just det. För att ta med igen den. Och det är ju olika beroende på vad det är för text.
2: Ja, exakt.
1: Jag tänkte en sak till förresten. Ja. Att om det är nu någon som lyssnar som tänker, nu måste vi utveckla vår läsning. Och då kanske man tänker att först gör vi så och sen gör vi så. Att man går i den här aktivitetsfällan som jag skriver om i boken. Att man fastnar då kanske för att ja men nu, nu måste vi gå vidare till nästa steg. För det står i vår plan att vi ska gå vidare nu. Men då kanske man ser att nej men, eleverna förstår fortfarande inte vad de läser. Och då kan vi inte gå vidare. Så planera, alltså titta noga på kartlägg vad eleverna behöver utveckla. Jobba med det, följ upp och se resultatet. Men planera inte nästa aktivitet förrän man har sett att det här har gett effekt. Eh, och att man kan jobba vidare med, med någonting nytt inom läsningen. Därför att själva läsuppdraget är ju så gigantiskt.
2: Mm. Ja, för, och det låter generellt tycker jag så, som att man, det, det handlar mycket om att alltså, läsa av <laughs> alltså, läsa av eleven, vart den står någonstans, eller barnet. Och anpassa och vara flexibel i det som liksom, nuet, inte följer någon... Jag, 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 jag tycker det kan liknas lite med det här med om jag som förälder bara liksom, nu ska vi läsa ut från perm till perm mm. utan läsa av situationen istället, det behöver inte bli som inte barnet är med på det utan kanske kan stanna på en sida. Jag har lite samma sak där, man måste ju läsa av situationen Ja. Vart står barnen? Vart är ja. de någonstans? Och inte följa en plan?
1: Nej, precis. Och vi kan ju inte heller tänka att så här brukar vi göra i förskoleklass eller så här brukar vi göra i årskurs 4 eller årskurs 1 på gymnasiet eller vad det nu är. Därför att vi måste ju se var befinner sig våra elever nu. Och har då barn till exempel i förskolan inte fått läsning för att man har haft läsvila, de har kanske sovit då. Ja, då måste ju förskoleklass jobba på ett annat sätt för då har kanske inte barnen de vet inte vad läsning innebär de har inte fått det, de kanske inte har fått så många ord med sig heller mm. så att vi måste säkra alla de här övergångarna också och även om en elev börjar i årskurs 4 eller 7 eller årskurs 1 på gymnasiet så är det ju inte säkert att eleven kan läsa och det behöver vi också få syn på var vad, vad behöver vi börja
2: mm jag tänkte vi skulle avsluta med att skicka med rekommendationer. Jag tänkte en del till föräldrar kanske och en del till de professioner, alltså de mm. som jobbar inom. Så vi börjar med föräldrar, vad skulle du vilja skicka med till dem som, om någon lyssnar och är förälder?
1: Börja läs redan idag. Och när jag säger läs så, så menar jag ju eh, ta fram böcker, titta i dem, bläddra med barnet och visa vägen till litteraturen. Och har ni inte böcker hemma låna på biblioteket och gör det till en mysig stund. Nu har vi har pratat mycket språkutveckling och så och det är ju viktigt men det är ju också den här glädjen, gemenskapen. Hur härligt det är att liksom mötas kring en bok oavsett ålder tänker jag.
2: Eh, det är svår den svåra där balansen också mellan att mysig stund och trevligt till att man också ska vara en liten nivå så att man också utvecklar språket. <laughs> ja. Varken för mycket av det ena eller andra. Mm. Det ska inte vara något man ska plugga. Liksom, Nej, Nej, men
1: jag tror inte heller att man ska tänka för mycket utan man ska liksom börja och sen så eh, komma igång. Och man det viktiga är att man läser. Det viktiga är att man läser och har man då kanske någon tonåring som tänker vad händer nu här eller sådär eh, som kanske inte där man kanske inte har läst hemma innan eller så. Men man kan ju läsa högt tillsammans. Man kan läsa samma bok som eh, ens barn gör. Och så kan man samtala om den. Så att det finns ju liksom många vägar. Så att man ska inte tänka att eh, jag måste göra så här. Utan eh, läs in ditt barn och, och eh, försöka inspirera på olika sätt.
2: Mm. Och om vi är sist då, Men inte minst om vi ska skicka iväg några rekommendationer till de som jobbar
1: inom förskola och skola att läsningen är så viktig att den alltid måste priori prioriteras eh, varje dag. Läsåret, hela läsåret. Mm. Eh, och att det måste finnas böcker eh, och olika texter på, på förskola och skola. Och finns det inte det eh, ett brett och varierat och uppdaterat utbud då är det bäst att gå till rektor och eh, Försöka få till dig.
0: Mm.
2: Och läs den här boken för att få eh, vägledning. Om man vill lyssna på det här och vill ställa någon fråga till dig. Var hittar man dig någonstans?
1: MariaHejman.se. Där hittar man mig nog lättast. Och sen så finns jag ju också på Instagram under boksloken. Om man nu känner, oh, vad kan jag läsa med mitt barn? Så finns det eh, massor med boktips. Jag uppdaterar nästan varje dag. Tack
2: för att du var med. Tack!